0: Ele já é completo, completamente amoroso e completamente amado dentro da perfeita e eterna companhia da trindade. Meu nome é Karen Kubota e esse é mais um podcast do Firmadas na Graça. No episódio de hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro Incomparável, da autora Jane Wilkin, que fala sobre um Deus autossuficiente. O deus de infinita provisão. Como temos visto os outros atributos incomunicáveis, esse também é um daqueles que nós humanos não podemos possuir. A autora nos traz um exemplo muito interessante e real sobre a nossa obsessão cultural por bebidas com cafeína como evidência do nosso desejo de sermos criaturas que podem optar por dormir ou não. E na verdade, sabemos que uma hora ou outra nós iremos dormir, porque mesmo tentando ficar acordados o tempo todo, não conseguiremos. Somente Deus pode fazer isso. Ele cria e sustenta todas as coisas, mas ele próprio não é criado nem sustentado por ninguém. Jen diz, e eu cito, Por toda a eternidade, ele está perfeitamente provido nele e de si mesmo, sem precisar de ajuda. Inabalável em força, nunca faminto, nem sedento sem experimentar falta alguma. O nosso Deus é autossuficiente e todas as coisas necessitam dele, mas ele não necessita de nada, nem mesmo de nós. Talvez você pense que Deus a criou porque necessitava de amor ou de companhia. Isso soa bem, né? Pensar que a criação foi para preencher um vazio do tamanho do ser humano e um coração transcendente não faz sentido, porque não há qualquer vazio em Deus, nada que precisa ser preenchido. Ele é completo, completamente amoroso, completamente amado, dentro da perfeita e eterna Companhia da Trindade. O Pai sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito, que sempre amou o Pai. Então, Deus nos criou alegremente e nos ama infinitamente, mas não precisa de nós. Deus nunca declarou que necessitava de nós, mas nós sim devemos dizer preciso de Ti, Dependo de ti. Isso pode até parecer fraqueza e de fato é, mas também é a melhor notícia que poderíamos ter, porque se Deus precisasse de nós de alguma forma, com certeza o decepcionaríamos. Talvez, não de imediato, mas em algum momento, com certeza. Eu mesma tropeço, sigo meus próprios planos e traço os meus próprios objetivos de forma egoísta e às vezes esquecendo de confiar e entregar tudo a Deus. Mas apesar da minha inconstância, Deus não se perturba e nem é prejudicado. Ele se agrada de ser glorificado através de mim ou apesar de mim? Mas não precisa de mim. E ainda assim ele me ama profunda e eternamente. Por nenhuma razão, a não ser pelo beneplácito da sua vontade, como dizem Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6. Se Deus precisasse de qualquer coisa fora de si mesmo, ele poderia ser controlado por essa necessidade. Uma necessidade é um limite e como temos visto, Deus não tem limites. Por isso Ele não pode ser controlado, obrigado ou manipulado por ninguém, nem coisa alguma. Nós conhecemos bem a relação entre necessidade e controle, porque as nossas necessidades influenciam nossas decisões. Por exemplo, a fome pode nos levar a pagar caro por aquela comida que nem é tão boa assim. A necessidade por dinheiro pode nos influenciar a roubar. A necessidade por atenção pode nos influenciar a falar num certo tom ou a nos vestir de certa maneira. Enfim, quanto maior a necessidade, maior nosso potencial de sermos coagidas ou convencidas a pagar um grande preço para atendê-la. As nossas necessidades nos enfraquecem face à tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz, Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Se Ele não tem necessidades, Ele não pode ser tentado. Nada pode servir de isca para o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus porque nenhum homem possui algo de que Deus precisa. Por isso, não pode coagi-lo, manipulá-lo e nem influenciá-lo. Estamos a salvo da chantagem uma da outra pela autossuficiência de Deus. Nós temos muitas necessidades, gostaríamos até de vencer ou de esconder isso. Como cristãos, podemos interpretar a necessidade física, financeira ou espiritual como um sinal de que Deus retirou sua bênção sobre nós por causa de alguma falha nossa. Mas por que temos essa visão? Seria o pecado a causa da necessidade humana? Certamente não. Lá em Gênesis, Adão e Eva tinham sido criados com necessidades mesmo antes da queda. Eles dependiam de Deus para respirar, para comida em seus estômagos, para água, terra e luz. Deus os criou com necessidade justamente para que, em sua insuficiência, pudessem voltar para a fonte de tudo o que é necessário, reconhecessem a sua necessidade e adorassem a Deus. Ao invés disso, eles buscaram por autonomia. Assim como eles, nós vemos a necessidade humana como falha e a autossuficiência humana como conquista recompensadora. Nós ignoramos os sintomas da doença, negando a necessidade por atenção médica. Trabalhamos até tarde negando nossa necessidade por descanso. Eu estou bem não preciso de ajuda. Deus, infinitamente sábio, nos criou precisando dele e também uns dos outros. Também em Gênesis nós lembramos que não é bom que o homem esteja só. Isso inclui a comunhão dos crentes, comparando nos a um corpo, cujas partes dependem umas das outras, e para o qual a autossuficiência é tanto ilógica quanto impensável. Em 1 Coríntios 12, 21, diz assim Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Nós não temos necessidades por causa do pecado, temos necessidades por causa do propósito divino. Nós podemos ter necessidades pecaminosas e frequentemente confundimos a necessidade com o querer, colocando o eu autônomo mas fomos chamadas para santificação, que é o processo de aprender a crescer em dependência, não em autonomia. Jen Wilkin coloca alguns pontos sobre os quais a autossuficiência é revelada ao negarmos a nossa necessidade de Deus. Em primeiro lugar, a falta de oração. A nossa autoconfiança nos leva a deixar de nos aproximarmos de Deus em louvor, clamor, confissão e ação de graças. Em segundo lugar, o esquecimento. Quando está tudo bem, nós paramos de agradecer e esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Em terceiro, raiva nas provações. Quando as dificuldades nos forçam a encarar nossos limites, sentimos raiva ao ver a nossa necessidade exposta. Não consideramos as provações motivos de grande alegria como o Tiago nos ensina. Em quarto lugar a nossa falta de convicção do pecado pessoal. A cada dia que passa nós nos tornamos incapazes de reconhecer a nossa necessidade pessoal por perdão. Também quando negamos a necessidade de outros crentes, a autossuficiência se revela das seguintes formas. Em primeiro lugar, evitamos a comunidade cristã, porque não queremos nem acreditamos que precisamos de ajuda. Nós não separamos lugar em nossas vidas para desenvolver relacionamentos profundos com outros crentes. Em segundo lugar, a dissimulação. Quando tentamos interagir com outros crentes, nós escondemos o real estado de nossas vidas para preservar nossa autonomia. Em terceiro, a nossa falta de prestação de contas. Achando que nós temos controle sobre tudo, ficamos cada vez mais indispostas a pedir ou a receber conselhos ou correção de outro crente. Quando alguém aponta nosso pecado, não queremos ouvir. Em quarto lugar, a nossa falta de humildade. Por causa da idolatria do eu, nos tornamos incapazes de pedir e receber a ajuda dos outros, mesmo quando a nossa necessidade é óbvia. Quando recebemos ajuda não solicitada, nos sentimos envergonhadas e até ressentidas. Em último lugar, a nossa exaustão, quando recusamos pedir ou aceitar ajuda nós excedemos os nossos limitados recursos físicos e emocionais, vivendo em constante ansiedade e cansaço. Acho que para mim é muito difícil lembrar que eu dependo dos outros porque eu sempre gosto de fazer as coisas sozinha e do meu jeito, quando as pessoas dão palpites muitas vezes eu não quero ouvir, e quando alguém aponta algum erro ou algum pecado, é difícil aceitar, mas ao longo do tempo, Deus tem me ensinado que sozinho eu não consigo caminhar, preciso primeira e principalmente de Deus, e eu também preciso de irmãos em Cristo que carreguem os fardos junto comigo, e preciso fazer a minha parte carregando o fardo dos outros também, Jesus o filho de Deus, em sua divindade, se fez homem e experimentou as necessidades humanas precisou de comida, água, ar, abrigo, roupas, precisou de descanso, precisou até mesmo da comunidade e do consolo dos seus discípulos. É fato que Deus não pode ser tentado, mas Jesus, como humano, foi tentado de todas as formas, assim como nós. Mas Ele nos deixou um exemplo de como responder à tentação, resultante da necessidade. Cristo, em seu momento de necessidade física, no grande sofrimento da crucificação, Ele entregou Seu Espírito nas mãos do Seu Pai. Por que Jesus alimentou curou, acalmou águas? Porque atendendo aquelas necessidades físicas, Ele nos apontava para a maior das necessidades espirituais. Na maior necessidade física de Jesus, na crucificação, Ele atendeu a nossa maior necessidade espiritual, morrendo em nosso lugar. Pelo sacrifício, nós fomos alimentadas com o pão da vida, curadas da doença do pecado, ressuscitadas da morte espiritual e restauradas para a paz com Deus. E fomos unidas à comunidade e ao consolo da igreja. Então, vamos abandonar a nossa suposta autossuficiência, porque somente Deus é autossuficiente, somente Ele não tem necessidade. Eu tenho, assim como você, e como nosso próximo. Vamos louvar a Deus por sermos tão diferentes de Deus nesse aspecto. Vamos confessar nossos pecados a Ele, reconhecendo-o como nosso provedor. Não tenha medo de pedir ajuda aos outros, e receba graciosamente quando derem. Ofereça ajuda para atender às necessidades dos outros, quer seja da família de Deus ou não. Quem sabe se, ao atender uma necessidade física, abriremos uma porta para uma conversa sobre a maior necessidade de todas. O reino pertence aos pobres de espírito, onde nosso reino nos atende e nos salva, não em nossa autossuficiência, mas em nossa miséria e humildade. É um grande desafio para mim e para você. Por isso, te convido a tirar um tempo de oração agora e confessar a Deus que você precisa de ajuda e depende dele para tudo, seja para as pequenas necessidades ou para a maior delas. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue hoje porque ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele sofreu fisicamente para atender a nossa maior necessidade espiritual, a necessidade da salvação, do perdão para a vida eterna ao lado do nosso Deus. Peça também ajuda para aquelas pessoas que você sabe que vai apontar para a palavra de Deus, que é a verdade. E não simplesmente falar aquilo que você quer ouvir. Dependa primeira e principalmente de Deus. E lembre também que você depende do corpo de Cristo para que possa crescer e também para que você faça os outros crescerem. Se você foi abençoado através desse podcast, compartilhe nas redes sociais e nos marque. Arroba firmadas na graça. Tudo junto e sem cedilha. Uma boa semana. Que Deus abençoe.